0: Você está ouvindo o J-Wave, e o tema de hoje é... Yo! Anime, mangá, tokusatsu.
1: Aqui é o Cal e eu preferi a Twilight Sparkle. Aqui é o Fantasma, e quando você se apaixona por um cavalo, não é só com a cara que você tem que se preocupar.
2: <risos> Quem vê cara não vê caralho, né? <risos> Oi,
3: aqui é o Clo e eu só tô observando esse trio de travestis.
2: The <laughs> cat não em stars, cara
3: isso, é, isso eu tô falando de vocês Vocês <risos> <esses> três <risos>
0: Olha isso Aqui é o Juba e a gente tá numa temporada Que tem asas, chifres, travestis Muita zoofilia, cara
2: A gente não consegue fazer uma entrada de Sailor Moon Sem falar de sexo e putaria, né? <risos> <risos> Bem-vindos A mais um J-Wave de Sailor Moon Estamos no episódio 4, sonhos de Dragon Ball E o Naruto e não sei o que mais, deve estar chorando, né? Problema Sim.
0: de vocês. e olha que eu nem toquei em pedofilia, tá? Porque bom, Nossa. Sailor Moon...
2: <risos> Até achei. E voltamos para falar de Sailor Moon Super S... A quarta temporada do anime O quarto arco, mais ou menos Do mangá, que não equivale Mais ou menos a quarta temporada do anime Não tem problema, vocês que se virem E obviamente, para falar disso Trouxemos nossos amigos do S.O.S. Sailor Moon E a gente fala, eeeh Eeeh Que é coisa não ensaiada
0: <risos> É isso, Sailor Moon putaria Não, não é isso não Mas, <risos> a, <risos> gente, a gente tá falando né da quarta temporada De Sailor Moon, que é uma temporada Que tem Eu suas... Aí,
2: é. <risos> Não Essa é de circo, é isso? Não,
0: Não, porque você não sabe escrever, né? Mas... Mas a gente tá falando da quarta temporada de Sailor Moon que tem suas mudanças tem o sumiço das outras Sailors tem o Unicórnio, o Pegasus a gente não sabe muito bem o que é isso então acho que é uma temporada que a gente vai falar tudo e mais um pouco, né? Mudaria <risos> Ou não mas vamos lá, de falar direto da série.
2: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave. Eu estou nesse J-Wave de verdade inteiro.
0: Nossa, cara, quantos meses você não participava de um wave
2: Um mês e um pouco.
0: Não, na verdade...
2: A gente... não, não, não. Na verdade, assim, há quantos meses você não sai onde um eu porque gravar eu continuo gravando.
0: Não, sim, mas a gente tava planejando o Sailor Moon já fazia um tempinho, né, porque o pessoal falando, fica falando assim, ah, quando que vai sair, quando que não vai sair, ó, tá, tapa na cara, Sailor Moon Super S, e os fãs de Shurato... churato, né? churato Aliás... não tem mais, acabou. <risos> você over. sabia que vai ter um remake?
2: Não! Não vai.
0: <risos> mas fãs de Dragon Ball e Rokushu, pode ficar tranquilos que em 2000 e 15, a gente continua aí essas duas franquias aí. Ou não, né? Pode acontecer. Não,
2: essas duas eu sei que vão porque tá marcado, né?
0: Mas... <risos> mas, bom, vamos lá. Falar, então, do que aconteceu essa semana de e-mails, né?
2: É, que... e-mails, feedback. Do... Feedback do podcast da puta.
0: É, né? Um puta podcast, né? Ah. <risos> mas, então, vamos começar com o e-mail do Ricardo Teste, né? Que ele falou sobre uma sugestão, né? Que a gente grava um podcast de três, quatro membros, às vezes grava eu e o Sasuke com temas japoneses e tal, que ele sugeriu um mínimo de três participantes. E aí eu falei pro Ricardo, até respondi ele, mas essa resposta vai vale pra todo mundo, que existe temas, que não existe pessoas que queiram falar. Roronin Quenchinha, a gente assistiu assim para ontem e gravou duas horas depois do que a gente assistiu o filme. Então tipo assim essa essa intensidade que o Joe Ive tem de produzir temas ainda mais em meses de férias não dá. O Ricardo, eu falo isso para as outras pessoas do que ouvem o Joe wave
2: Uma coisa que as pessoas não sabem é que todo ano o Joe Ive entra de férias e é, a gente sai em dezembro e volta em meados de fevereiro, às vezes em março. E o Juba, ele desde o ano passado ele, de, ele se recusou fazer isso. E o que acontece é que o dia sai de férias porque as pessoas normalmente que gravam conosco, elas têm uma, uma jornada de trabalho muito intensa nesse começo de ano. Então é bem difícil a gente conseguir convencer esse pessoal, a juntar a galera, marcar horário. É, e tem gente
0: que quer curtir as férias mesmo, ou pega férias na empresa. Cara, não
2: tem ninguém, cara, que entrou de férias. Não,
0: mas, é, tipo assim, acontece de ter gente... Eu peguei férias na empresa que eu trabalho, então, tipo, existe essa coisa de tirar férias e você descansar, né? Mas a gente começou a fazer do ano passado de voltar pelo menos na metade de janeiro. E esse ano a gente inovou de não tirar férias, né? Então, mesmo eu de férias do meu trabalho, meu outro trabalho, né? Que não é o J-Wave. Eu continuei editando podcast. Então... Eu acho que é legal, assim, a galera prestar atenção Que a gente tá tentando, assim Não parar o Joe wave Mesmo quando com, com a nossa outra Vida fora do podcast Para, né?
2: É, mas É final de janeiro, começo de fevereiro Significa que as pessoas começam a Voltar, então vai normalizar E quanto a querer mais participantes Teve, teve um pessoal que falou que a gente tá repetindo Muito participante. Galera O Joe wave ele funciona pra nós É entre amigos e alguns convidados e esses amigos são os amigos que estão respondendo as chamadas. Sim, e vou te dizer que quando
0: aparece alguém novo, dá um trabalhão. É,
2: <risos> tem... Tirando os nossos colegas, assim, das podosferas que às vezes não gravam o J-Wave, tem muito amigo nosso, da podosfera, que nunca gravou o J-Wave e tal, só que rola aquele período de, de atualização, sabe, do cara se acostumar com o J-Wave e se você já ouviu o podcast meu e do Juba fora do J-Wave, a gente tem uma dinâmica completamente diferente, demora pra aquele cara trazer a dinâmica deles pra gente. Então, a gente sempre aceita testes, o pessoal manda teste de e-mail pra gente, mande áudio, é, tem a conexão boa, assim, acima de uns 2 megas, no mínimo, tem um headset decente, é, no mínimo um, um, um USB, né?
0: É, então é aquela coisa. A gente tem até o ouvinte do The Wave que tava procurando eu e a Camila, né? Perguntou de gravar The Wave no carnaval. Então, eu acho que <risos> nem preciso falar o nome, mas eu acho que você já se tocou quem é. E eu falo o seguinte, cara: manda o, o bloco de áudio, assim, manda uma gravação pro The ou manda para nossas contas no Skype, né? Que é possível sem mandar arquivo no, no Skype. Então, se vocês já procuraram a gente lá, vocês acham?
2: Já me procuraram, porque todas semana um maluco me adiciona. Sim, também acontece é, comigo. Inclusive, esse é, o... se vocês vão eu... falarem Oi, sou tal. O, oi, sou tal pessoa, não sei o que. Eu não vou falar com você, galera.
0: É, então, porque tem ouvinte do D que falou assim, quero participar e não sei o que. Cara, pra participar, manda lá o áudio pra gente ouvir, ou, sei lá. Se eu tinha te... Normalmente quando entra no Skype é pra gravar de wave. Então vocês dão um toque lá que é no possível, vocês entram pra lista de espera pra gravar de wave. Tipo, ou no oba-oba a gente não funciona, tá? Então é só um toque aí de novo, né? se vocês quiserem participar, mande lá ou pro nosso e-mail, ou dá um toque no Skype, né? Gravei, dá uma ouvida, o que, que vocês acham, posso participar e tal, beleza? E bom, continuando os e-mails da semana, o próximo e-mail é do Flávio Gomes de Souza, né? E ele comentando que Uma Linda Mulher é um filme muito bom, né? E ele, fala, e ele falou que o podcast, principalmente, transformou Uma Linda Mulher num filme que tava disputando o Oscar.
2: Cara, eu tenho medo do que, que vocês fazem, cara... <risos>
0: <risos> o que vocês fazem? Sessão da tarde nasceu contigo, cara. Com eu. Sim, mas você, você levou Sessão da Tarde pro lado negro, cara. Ah, com lambada, com outras coisas. Mas... Mas essa, sessão da tarde é um negócio
2: tão puro, bonito, e você vai lá e prostitui ele. Ah, ah, ah.
0: <risos> De novo, né? Mas enfim, ele ainda comentou algumas coisas, como algumas sugestões do Dartacão, da, da que ele, ele falou: ah, são temas que não são muito impopulares. O, pro, o problema não é nem ser tão
2: impopular. O problema é você ser velho o suficiente pra lembrar disso. E
0: porque... en encontrar o material pra poder assistir, porque uma das dificuldades também não é só... Ah, eu quero esse tema. Mas como a gente vai assistir isso, sabe? Então, tem algumas obras que realmente, assim, Os Impossíveis, por exemplo, eu já
2: assisti. Família... Até são três episódios, pô.
0: <risos> Família pé também. Agora, D'Artacão, eu não achei. Então, tipo... <risos> esse é um dos problemas que eu tenho. Agora tirando esse detalhe, também tem a questão de público, tipo, a gente fez uma pesquisa de 5 anos e tal, o público tem coisas que eles não conhecem, eu concordo com você que algumas coisas a gente vende principalmente dorama, pode ser que aconteça? Pode ser sim, agora eu preciso encontrar e assistir isso, né pra poder analisar se vale a pena gravar um G-Wave ou não, mas continuando, ele ainda perguntou, né, ele sugeriu né? alguns filmes obscuros da Marvel né? ele, o Flávio Gomes, ele sempre sugere algumas coisas assim, e ele já tinha sugerido isso antes, né, e ele retomou nesse e-mail, que ele queria uns filmes antigos da Marvel. E o Carl, na época, já tinha falado não.
2: E continuo falando não. <risos> não, porque é só você assistir. Aliás, meu amigo Juliano, o que que você achou lá do... Como é que ele chama? Atrevido? Não lembro. do demolidor do, do filme do Hulk... Na porcaria da série do Netflix agora.
0: Não, a da série do Netflix tá boa agora do... do, do, do é desse, cara, é, é igualzinho,
2: a mesma roupa.
0: Não, mas é só explicando aí pro Flávio que o Flávio, inclusive, ele sempre manda uma lista de temas e na medida do possível a gente sempre tenta gravar. O próximo e-mail da semana é e-mail do Matheus Chami, eu acho que é assim que se lê. Ele falou que o primeiro podcast que ele ouviu foi de Power Rangers parte 1 e parte 2, e que ele estava mandando esse e-mail porque o Carl sempre reclama que ninguém manda e-mail.
2: Sim, tem que continuar, esse pessoal passivão que não manda e-mail. Aliás, eu faço questão de separar os e-mails que as pessoas reclamam que eu falo que não mandou e-mail.
0: E ele falou, né, pra gente continuar esse ritmo, né, que ele atravessa as noites ouvindo eu, o Carl e o Nerd Master, né, então pode deixar que a gente não vai parar aí. E agora aquele ouvinte da semana, né, sempre presente, o Rafael93, 490 eu acho que eu errei agora a leitura do ensinamento é, dessa com vez certeza.
2: aliás, sempre tem um ouvinte da semana estou com saudade de vários de vocês o que está acontecendo em suas vidinhas Ana Lúcia sumiu, né? diga-se ah, passagem completamente, nem lembra que a gente é
0: é, né? a gente prometeu um dr Who aí depois, só por causa disso, ela sumiu, né? Mas hein, eu sei que você está ouvindo, né, Lúcia. Mas falando sério, o Rafael ele mandou um e-mail falando do mordomo preto, né, o, mordo, o mordomo de manteiga, né, de acordo com o Sasuke. E ele falou que, ainda que ele chegou a ler os mangás quando a Panini lançou aqui no Brasil. E que ele parou de ler exatamente por causa do Yaoi. Ele falou que tipo exatamente pelo filme não ter o Yaoi, ele gostou do, do filme. Então, tipo, tem público que gosta, tem público que não gosta, enfim... E ele ainda começou da experiência, né, do podcast Céu do Chuva. Que ele não gostou, mas muita, muita gente gostou. Então a gente vai tentar manter às vezes terá que acontecer. Quando acontecer, eu gravo solo e não tem problema nenhum. Agora, sobre uma linda mulher, você percebe a idade da pessoa quando ele fala que ele nunca viu esse filme e por isso que ele não tem nada a comentar. Desvio de caráter. Você percebe os anos da, da pessoa aí. E agora e-mail do Zuko Viper, né? Que mandou e-mail falando de uma linda mulher. E ele comentou que o programa foi divertidíssimo e ele adorou as observações da câmera do filme, principalmente duas em especial, que ela citou que uma linda mulher expirou 50 tons de cinza e Crepúsculo.
2: Cara, as observações da câmera só não são melhores que as da Chiquinha, velho, mas...
0: <risos> é, por causa que o Edward é do Crepúsculo, tipo, a ideia do piano e, bom, enfim... é Uma linda mulher, o nome da personagem de Crepúsculo é Bela, ele, ele montou a sua conexão ali, enfim... E ele falou que o Richard Gere... Né, é um sádico de um cabelo de 50 tons de cinza, né? Tipo, o, o Zuko Viper, ele viajou nesse meio dele. Não, o
2: Richard Gale nasceu velho, né, coitado? Ele, ele, ele tem aquela cara, tipo, de cara que, que tá, tá tentando... Tá muito sol, sabe? Ele tá sorrindo contra o vento, manja. <risos> É
0: eu, foda. Tá, eu tava falando que ele expirou. Levaram uma... limão no limão, no olho dele. Ele expirou uma febre nos anos 90 de fazer luzes brancas, né? Tipo, a coisa mais ridícula, né? Você viu?
2: <risos> Não, o cara fica parecendo um a mês.
0: <risos> Bom, agora é meio do João Paulo Ritter. Cuidado, né? Quase falei outra coisa. E o João Paulo, ele mandou um e-mail sugerindo, né? Porque ele gosta muito, né? de eu, eu percebi a idade da pessoa também pelas referências dele no e-mail. Mas ele falou que ele gostaria muito um podcast de Mary Poppins. Ele falou que inspirou Chiquititas. É, é, Chiquititas é, é, é um resultado De décadas De musicais que gerou o Chiquititas né? Caraca
2: Mas... é, O nome do cara é Ritter Eu conheci um Ritter com grafia assim Lá na Anime Web, cara Há 15 anos atrás
0: Pelo e-mail da pessoa, não é esse cara
2: Exatamente
0: Possivelmente seja o filho. <risos> tem uma chance muito grande, cara. Mas ele falou no né, e-mail dele que principalmente ele gostaria, né? Até porque a gente tem o um selo Disney, né? De fazer um podcast de Mary Poppins. Eu te falo que já faz há dois anos que eu estou tentando fazer Mary Poppins. Desde quando foi anunciado o musical aqui no Brasil, né? Do, do Mary Poppins. E. Uma ah,
2: mentira. Desde que a gente escolheu o Super Califragilistia 2 como uma das nossas músicas favoritas da Disney.
0: Ah, nostalgia Disney foi Lá no Wave
2: 24, né?
0: Ah, no Pocket ainda naquela época, né? E
2: não aí, era, foi quando foi virar Pocket ainda. É,
0: então, né, a gente decidiu fazer Mary Poppins. está na lista de espera aí uns 5 anos, mas faz dois anos que eu estudei de verdade o tema sobre o musical da Brother, sobre, sobre o filme em si, estudei sobre a briga da, da autora com o Walt Disney, e, tipo, tudo isso, então assim, eu, eu te falo que da minha parte já tá tudo estudado pra esse podcast, mas ainda não saiu.
2: É, eu não decorei todas as músicas. Todo mundo sabe que os podcasts da Disney eu, eu fico cantando na gravação inteira.
0: Sim, você e a Câmara colocaram o péssimo costume de colocar música no podcast cantado. E... <risos> e bom, esses foram os e-mails da semana, né? Agora a gente vai para os nossos abraços da semana, né? E o abraço da semana começa com um abraço para Luísa Mota um abraço também para o Vitor Quaterzani Dias. Um abraço para o Roger William Cabral. Para o Maquezan Tavares, que falou que esse programa ficou épico. Um abraço para o Diego Miave Samar né? Que falou de Super Yuma Samurai, a gente não precisa falar disso. E um abraço também para o Gle Sassal. Abraço para o Alex Machado, né? Que sempre comenta comigo no Facebook e tal. E abraço para o Gladson Santana, que adorou o bloco de curiosidades, né? Que foi a primeira vez que a Camila, né? Gravou o bloco de curiosidades. E o um abraço para Vitor Urubatano. Esses foram os abraços da semana, né? Teve outros abraços, mas são pessoas que já mandaram e-mail e a gente já leu aqui antes. E bom, comentando então agora, você sabe que para mandar e-mail, mande para dewavecast.dewave.com.br, faz aquele fluxo semanal, no nosso post. Qualquer dúvida, mande pra gente no dewavecast, lá no Twitter. Ou marque a gente, né? Lá no Instagram, arroba também.
2: E com isso, vamos para Sailor Moon Super S. O jogo podia gritar a transformação de novo, né? A gente não convence, né?
0: Não, vocês não vão conseguir.
2: Antes de falarmos de Sailor Moon Super S, nós. Aliás, Super S, dá pra falar Super-S, né, cara? Não, né? Ah, mas.
0: É. <risos>
2: nós precisamos falar. Não precisamos falar, não queria, mas tudo bem, precisamos falar de live action de Sailor Moon que nós já mencionamos lá no comecinho do primeiro podcast de Sailor Moon, né? Na verdade que tava feito misturado com ele mas vamos falar desse live action separadamente porque é um dos motivos pelo qual eu sou amigo do Juba essa história é longa em é não, longa, tem um dia onde um eu Ave conto, a gente já contou partes dela não envolve fotos de Mega Ranger, mentira
0: é, um dia talvez Mega Ranger vire de Wave, não. Mas enfim, <risos> a gente tá falando, né, do live-action Pretty Guardian Sailor Moon, ou Bichorosenshi Seramon, que foi lançado no dia 4 de outubro de 2003. E a gente tá falando de uma série que veio em comemoração a 10 anos de Sailor Moon. E a Naoko Takeuchi, ela foi oferecida na época a fazer um remake e de repente deu a louca nela que ela queria em live action, né?
2: Por quê? Por que não? É, não só um remake, né? Na verdade, a gente que tava acompanhando naquela época com a internet precária do começo dos anos 2000, internet manivela, a gente achava que na verdade ia ser finalmente uma continuação de Sailor Moon, né? Nunca mais isso aconteceu depois, a gente nunca mais ficou achando que a série nova animada ia ser continuação de Sailor Moon, a gente aprendeu a lição.
0: É, porque exatamente existia uma época, né? E, do mesmo jeito que existiu um Dragon Ball AF, existia o algum F de Forever, né? Que era uma série que seria depois de Starks. Mas é lenda Urbana, não é papo para esse podcast. E aí veio o Live Action, que tipo, ele tem uma outra pegada, ele é mais fiel do que o, o anime lá dos anos 90, né? E nesse caso a gente tem exatamente a mesma coisa que a gente tem na primeira temporada, né? A gente tem a o sag descobrindo uh, que vai se tornar uma sailor né com a luna só que a gente vê que primeiro a luna não é uma gata de verdade né é um
2: pelúcia é, na verdade a Luna no começo era um CG e depois virou um pelúcia, cara mas é no sentido Sailor Crystal, né que no começo é fiel olha só, igualzinho, não sei o que, depois de 10 minutos vira qualquer porra
0: <risos> é porque assim, a gente tá falando o primeiro episódio é fiel, o segundo episódio é... depois, o terceiro o... já a gente...
2: não é, cara, quando, quando a gente tem a Marte já, já deu um foda assim no geral
0: e o que que essa série tem de diferente?
2: fraldas geriátricas
0: não só isso, né? A gente tem uma mudança diferente, porque a série é um pouco mais pé no chão, até pela limitação de efeitos especiais. Ela tem uma adaptação que, pra se transformarem, elas têm os cabelos naturais dela, né? E quando ela se transforma, o cabelo muda pra cor da, da Sailor, né?
2: peruca mal feita, tem cada a melhor, cara. E... os CGs,
0: todos os golpes especiais, mas assim, o que que muda, na minha opinião? Muda Sailor Venus, porque ela é uma cantora popular, ela tá presente o tempo todo e a, o SAG adora
2: a Sailor Venus. Que é interessante porque tem subplots, tanto em Sailor V quanto no Sailor Super S, que a, que a Minaco, ela vira uma, uma idol, né? É, e ela deseja
0: na, 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 na série original ser uma cantora, que ela é uma cantora. E aqui famosa, né? E aquela também sofre um problema de ela ser solitária, né? Porque como ela tem que esconder o cristal de prata dentro dela, como ela tem que esconder de todos, que ela já sabe que as outras são as Sailors, que a Sailor Moon é a princesa e tudo mais, ela sofre de, de uma solidão. Por ter que omitir isso
2: Mais do que isso Ela sofre de leucemia
0: Também Que é um dos motivos Que você vai querer Soltar o spoiler Assim na cara Meu tá?
2: filho Tem mais de 10 anos Essa porra
0: ah, é, então, a Sailor Venus morre na Sailor A Sailor Venus original. morre
2: e, e ela revive? Não sei, depende, cara. Eu acho que não... Não, ela não revive. Mas
0: eu é uma série, assim, bem diferente. Eu diria que os generais... Outra pegada muito diferente é que os generais, eles têm identidade civil, né? Igual a Sailors. Então, eles estão o, o, o tempo todo na série também encontrando a Sailors. É, um... mas o, o Malachite era um maluco que morava no,
2: no, numa casa fechada, zoada, né?
0: É, mas o você tá exigindo que... demais. Mas eu, já... é,
2: mas eu acho um diferencial foda, uma diferença muito legal, que pelo menos na época a gente ficou comentando muito, a Amy vira vilã no meio da série. E fica quase até o final, porque
0: a Amy no meio da série ela é sequestrada e se transforma na Dark Sailor Mercury, então a roupa dela ganha todo um visual especial e ela vira praticamente assim, a inimiga na mesma escola, na mesma sala, tudo longe da, da, da Usagi e das demais. E é muito engraçado que quando elas conseguem desfazer o feitiço, tem todo um momento especial, abertura especial da Mercury voltando a ser amiga delas
2: Essa série também tem uma Vilã que não existe, né Que é, é a Croc Mill, que É interpretada pela Lisa Durbow, que foi uma das poucas vezes que eu vi Mestiço com um papel De relevância nessas séries fa... sem, sem interpretar o mestiço, né é,
0: ela faz um papel de, tipo, é, quebrar a, hege a hegemonia da Sailor V, né? Porque a Minaka é uma cantora foda e não sei o quê. A Mio, ela vem pra quebrar isso, né?
2: E, e ela vem pra isso, ela, ela acaba sendo inimiga de todas, né? De certa maneira, ela, ela enfrenta todas de frente. Você é, tem todo esse subplot que a, a Rei ela não quer, interpretado, aliás, pela Kitagal, aliás, foi de lá que ela surgiu. A Rei ela não quer... Ser uma Sailor, ou aliás, ela quer resolver tudo sozinha. Ela não é muito amiga das outras no começo e, mesmo até no fim, ela tem uma certa desconfiança, principalmente da Vênus. E tem todo esse subplot que a Vênus, na verdade, que, que tem no, no, no anime e no mangá, que na verdade a Vênus é a capitã das Sailors, mas a segunda em comando não, não é a Amy ou a própria Serena, e sim, a, a Rei, né? A Rei é o braço direito dela e ela tá tentando. A Vênus lembra disso e a Rei não. E ela tá tentando transformar a Rei em comandante porque ela sabe que ela vai morrer. Sim, e e a gente eu... tá fazendo a série ficar melhor do que ela é, cara.
0: Não, mas eu diria que tem a rivalidade da Osagi com Arei. Então, por exemplo, assim, a... no anime original tinha isso. E no mangá não é muito desenvolvido isso aí, não. Não existe. E no, no Tokusatsu eles trouxeram isso. Então, tipo... Tem coisas ali que homenageiam a série original, tem coisas inéditas. A série tem um estilo bem próprio e eu gosto muito desse estilo. E eu diria que um dos grandes méritos é da atriz da Sailor Moon, né? A Mio Sawai, que ela, na minha opinião, ela é, baixou
2: o espírito da Osag nela. É, eu acho que ela e a Kiko Kitagawa, principalmente, né? Elas estão no personagem, cara. É, a Mio Sawai,
0: sei lá, eu não sei o que aconteceu com ela porque, tipo, ela sumiu assim, do, do da televisão japonesa. Agora, a Kiko Kitagawa virou uma puta atriz, assim, ela fez filmes, doramas, a gente sempre comenta dela. A Sailor V também, a Yakako Komatsu ela também tá em uma porrada de séries lá no Japão. Então, do elenco, assim, as que mais se sobressaíram foram elas mesmo.
2: É, a gente ainda tem a Luna que, de repente, resolve virar uma Sailor também. Aquilo foi a assim, a parte que a série tava já na montanha-russa pro inferno, então por que não, né?
0: É, que eles começaram a inventar coisa, né? A Sailor Luna foi meio que... Tipo, a Luna sempre foi uma personagem madura. Aí eles inventam de trazer a Sailor Luna pra quê? Pra homenagear a Shibiusa, sabe? Eles trouxeram... Tuts.
2: E a, e a Chibiusa é a falha de Sailor Moon sabe ela é o ponto errado
0: nem né, os golpes da Chibiusa são os da Sailor Luna né de é.
2: doces e tal eu
0: não né eu particularmente me incomoda muito falar da
2: Sailor Luna é, e, e, e fora isso tipo você tem cê, a, os vilões eles são todos Bem colocados, a vilã principal, ela tá muito bem no papel. E no geral, vou falar, cara, é na época que a gente assistiu, eu achei essa série assim, por mais que ela seja muito galhofado nesses pontos, o final dela é extremamente dramático, ele é um final. Triste e que tudo dá errado, pra mim foi impressionante. Tipo, eu não esperava isso, eu esperava realmente algo que se resolvesse, né? Tanto que depois eles soltam os OVAs, eles soltam uns filmes, é, que a, inclusive aqui o Kitagawa nem aparece direito, não aparece por 10 segundos e some, que não faz, não conecta exatamente no fim da série, né? Fica meio pulado.
0: É, porque o, a gente tem o Special Act, que é. Quatro anos depois, né? Com a, o ressurgimento da, da Kuroki, né? Que é a vila do, ar, do arco final, né? É antagonista da, da Minako, como a gente já falou. Depois a gente tem o Art Zero, que tem a volta, né? Que é a conta-origem da Sailor V como conta-origem do Tuxedo Mask. Tipo, é, 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 vale lembrar aqui que, tipo assim, essa série tem três episódios zeros, né? E a gente tem... Tem depois a gente. A aula de ginástica da Sailor Moon que é uma coisa que o Japão sabe fazer melhor de melhor de galhofa, né? Colocar Sailors dando aula de ginástica, né? Por que não, né? <risos> e o Juba
2: sabia dançar musiquinha. Não. Aí. <risos> <risos> Mas, galera, e também tem, como a gente falou a da Vênus, ela tem uma musiquinha onde ela fica cantando em francês, é a vida, né? E eu vou te falar, quando eu assisti essa bosta na época, eu não percebi que ela tava falando Sailor V, em japonês sotacado. Seravi! <risos> não, aí depois que eu parei pra pensar, peraí, seravi. Por que, que ela falou que o sotaque? Ah!
0: Mas aí a gente ainda tem um especial que. Vocês têm que lembrar que a gente ainda não falou dos musicais de Sailor Moon, né? E nesse caso a gente tá falando de um especial musical com o elenco do live action que foi feito depois da série, né? Então, tipo, conta a, a luta do monstro com a plateia, né? Então, tipo, já não tinha mais o um musical, né? E aí, esse esse, esse retorno da Sailor Moon com a live action ganhou esse musical aí especial com o elenco da série, né?
2: É, e só pra fechar... É, um do, do, das atrizes da série Que apresenta a Naru Ela já tinha feito a Sailor Mercúrio nos musicais de Sailor Moon Que a gente vai falar ainda no futuro E ela é a mina mais gata da série Já deixo falado aqui Chupa aqui que o Kitagal Aliás, pode chupar que eu quero ver
0: <risos> <risos> Mas ó, Sailor Moon Live Action Teve 49 episódios E mais quatro episódios especiais em DVD e mais uma coisa, o Sailor Moon, é, o live action, teve uma série de CDs, porque, como essas atrizes ficaram muito populares nos papéis de cada Sailor, aconteceu o que aconteceu em outros casos, como o Keon, né? Sabe? Que começava a sair da Sailor Venus, da Sailor Mercury. Elas nem cantavam, né? Tirando a Sailor Venus, mas saía CD delas cantando. Então, é uma coisa que tem que falar da época de Sailor Moon, pelo menos a série
2: em live action. Já que isso não tinha nada a ver com o podcast, então vamos de volta a falar de Sailor Moon Super S.
0: Parece muito ingênua, mas não deixa de ser uma mulher. Você acredita que o Pegasus se encontra nos sonhos dessa menina?
2: Olha, se eu soubesse,
1: não estaria sofrendo tanto assim. Oh, mas que medo! Não tem por que você ficar irritado desse jeito. Não consigo
2: evitar tudo isso porque você fez aquela promessa. Se desta vez não agarrarmos o Pegasus. Você vai ter que aguentar o mau humor da grande Zircônia.
1: Rapazes, vocês me assustam falando desse jeito. Acalmem-se. Ainda temos outra opção. Dessa vez vamos agarrar o Pegasus. Acreditem. Ah, ah, outra, outra opção? Bom, o que vocês acham de a gente começar a trabalhar? Se não cumprirmos com o nosso dever, Zircônia ficará irritada. Ah,
2: você é um pretencioso. Thank uh you. -huh. 4 de março de 1995 Saiu o anime de Sailor Moon Ou seja, isso é uma inversão de valores Porque normalmente sai primeiro o mangá Que foi postergado até 6 de setembro de 95 Caraca, só Sailor Moon para ter essas inversões Então você imagina como vai ser o começo dessa história De falar outra vez que isso aconteceu, R
0: <risos> Mas na R tinha vegetais pra dar uma desculpa ali, né?
2: Cara, aqui, na verdade, vegetais aqui são as pessoas assistindo, né, <risos> Mas ali... Que maldade, porra! <risos> Sailor Moon Super S ou Sailor Moon SS, dependendo de onde você está lendo, é uma história completamente diferente, usando os mesmos personagens de Sailor Moon Dreams, que é o arco do mangá equivalente. E como todo mundo aqui viu o anime, nós vamos, obviamente, seguir a história do mangá, para todo mundo ficar confuso. Sim, então praticamente o que a
0: gente sabia. A gente sabia que no episódio final, as Sailors derrotaram, né, o vilão do, do S, né, acabou salvando, derrotando a Saturno e ela acabou ajudando todo mundo a se reencarnar, acabou tudo aquilo ali, a Saturno tá sendo é, cuidada, que ela virou um bebê pelas outras Sailors que foram embora, então sobrou as, a, as cinco Sailors que estão se despedindo da Shibiuza porque a Shibiuza falou que cansou dessa vida e vai, vai voltar pro futuro, né?
3: É, ela fala isso porque ela tinha ela fala que completa o treinamento dela, né? Ela vira super no arco anterior e aí beleza, chegou no limite Chega de treinamento
0: Vou voltar pra casa
2: O plano dela de voltar pro futuro é genial né? Ela quer voltar no dia 1 de abril <risos> E achar que a é sacanagem Mandar ela de volta
0: É engraçado que assim Pelo menos no anime Essa desculpinha de voltar pro futuro Ela usa o tempo todo
2: Sinceramente a Chibi devia ter voltado Pro futuro no episódio 46 Da primeira temporada não. Basicamente não podia ter chegado no passado Tudo começou já... a
3: dar errado Ela devia ter aparecido né?
2: Não, mas tudo bem Tudo bem e aí vocês têm a chance de, de resetar tudo na Oco. E você pega essa merda e põe de novo ela. Obrigado. <risos> Pelo menos no live action não tem uma cena de... Ah, vai se foder. Bom...
0: Aí o que a gente tem praticamente toda aquela cena de despedida, todo mundo lá se despedindo da Chibiusa e de repente, na hora que ela deveria ir embora, aparece um em Pegasus.
2: É pior que isso, né? Faz um eclipse, fica tudo escuro no meio do nada, ninguém sabe... Cara, de boa, se tem uma porcaria de um eclipse hoje em dia, você tá sabendo disso, mesmo que você seja uma pessoa isolada do, do mundo como eu, você tá sabendo disso porque todo mundo tá falando isso. Ninguém mais fica assustado. <risos> Ai, meu Deus, escureceu o sol. Não é que nem no Tintin, lembra?
0: Não, mas sabe o que é mais legal? Que ninguém percebe que tem um circo voador chegando.
3: Ele chega das trevas, ninguém vê.
2: Ou <risos> melhor, cara, é que eu não sei se foi ah, intencional, nossa. mas a porcaria do circo voador eu lembro só de Monty Python, né? <risos> <risos> ele é feio, é, é, tipo, no anime ainda ele é feito mó zoado, sabe? E tal. Eu falei: Caraca, velho, um monte de python. Então. Vai parecer um pé gigante agora. Mas não. E aí tem esse Pegasus aí, que aliás não é um Pegasus, é um alicórnio, deixa claro pra vocês. Porque ele tem chifre e asas. Ele
3: é um Pegasus com chifre ou um unicórnio com asas, né? Uma...
2: É, é uma pequena introdução de Cavaleiro do Zodíaco e Solomon, não é porque temporada <risos> <risos> seguinte, seguinte mocinho alceia, então.
0: <risos> Mas olha, o que a gente tá falando é o seguinte. Não é só. Só isso começo, não. A gente tem que falar que, tipo assim, a, as Amazonas aparecem, né?
2: É, no mangá, logo de cara, eles introduzem as quatro generais do vilão. Aliás, a hierarquia do vilão é esquisita, né? Você tem a rainha do mal, que é a Nehrelenia, que é a rainha que tá presa dentro de um espelho. Você tem o Goblin aliado dela, que, que é a Zicônia, né? Que é uma bruxa má e feia. E aí você tem as quatro Amazonas, né? O quarteto das Amazonas que é... Um conjunto de filões que ficou famoso nessa série... Porque, pelo menos no anime são vilões com muita personalidade. Aliás, galera, os vilões no anime, os principais, eles têm toda a personalidade que os outros vilões, desde R, não têm.
3: Então, eu acho que a Super S no, no anime, ele, ela conseguiu fazer com que os personagens tivessem muita personalidade. Até as próprias Sailors, elas, como é uma série muito vazia, não tem muita coisa acontecendo, então você tem um desenvolvimento delas, assim, da, das características muito forte. E os vilões, eles entram também, assim, de sola com muito carisma muita personalidade, e isso é que é legal porque é uma série que é ruim de história mas ela é muito engraçada assim, muito é um entretenimento, você assistir parar pra assistir esse cabelo, que é só besteira tem nada, nada, nada de conteúdo
2: é, e, e eu, eu gosto desse desenvolvimento que ele consegue dar pra todo mundo, o problema é que no anime no começo do mangá, mais rapidamente no anime, existem outros vilões, antes de aparecer o quarteto das Amazonas, né? Existe o trio Amazonas, que no mangá é criado pela Parapara, que é uma das, das irmãs das quatro Amazonas.
1: É no, no mangá a gente tem que o trio Amazonas é, é como se fossem os monstros do dia. E no anime eles ganharam destaque, talvez para ganhar uma, uma enrolação na história e tudo mais. E eu particularmente prefiro o trio do que o ao, ao quarteto. O trio é mil vezes melhor Que o quarteto Então não sei se foi o desenvolvimento que o, que o anime Deu a eles e tudo mais Mas no mangá a participação deles é tão Ínfima e tão chata Que é triste
2: O trio Amazona é composto por Entre aspas, três irmãos Que é o olho de peixe, o olho de tigre E o olho de águia Que, a que águia não... é a tradução de falcão né? De é. <risos>
3: no mangá fica o olho de falcão né?
2: É eles são personagens, um, que tem um gosto horrível pra roupa. Ah, vá. Eles são extravagantes. <risos> Eu acho que é um eles pouco são... mais que extravagantes. Eles são
3: artistas.
2: <risos> é verdade. Eles são artistas de circo.
3: Eles são artistas de circo, eles são extravagantes. Eles são... estão trabalhados no glamour.
1: Eles eram é, animais de circo. Quando eles viraram humanoides, eles tiveram a oportunidade de usar roupa. Imagina se eles não iam ser é, extravagantes
0: mas eu falo assim Os três eles são usados como monstros Praticamente assim, numa repetição Da ideia da Naoko que tem que O desenvolvimento da, de cada uma das Sailors isoladamente, né? A gente tem A Amy e Arei que são Atacadas, né? Em casos Isolados quase que simultâneos né? No circo E a gente tem a Makoto depois que ela é, Ela tem todo um arco sobre é, Flores E verduras, é, aquela Tá numa vibe mais natura, é, natureba, né? E tem o desenvolvimento de, desse caso específico, que é o desenvolvimento dela, né?
2: É interessante que você pega esses três vilões Que são é, assim e, e é uma coisa que, que, eu, que eu acho importante notar Que eu não lembro de outro anime Que fez isso de uma maneira tão descarada Mas os, são, são vilões que os caras são divas, sabe?
1: É, é, eu acho que é uma, é uma questão complicada o, o trio, na verdade Porque é, a Naoko falou um pouco sobre isso A gente até discutiu isso no site, no SOS Tem uma matéria sobre isso E vai, eu acho que muito da ...interpretação... ...porque... É, ...prejeitos afeminados... O que não quer dizer necessariamente que a pessoa é gay.
2: Realmente, ele não, não fala que são homossexuais, mas... Fala é, que é. eles têm
1: trejeitos afeminados e falam como gays, entendeu? Mas isso não é um indicativo da pessoa ser um homossexual, sendo que se você for pegar a raiz o homossexual é porque ele gosta da, do mesmo sexo. Não, Agora, mas aí... Se a é pessoa uma... se sente diva, aí... <risos> <risos>
0: mas aí que
1: eu entro. Eu acho que
0: assim, falando que é, o correto pra mim seria falar que estão mais perto de um crossdresser, né? que é um termo que na época da Naoko não tinha, mas eu acho que quando eles montam essa alegoria, essa forma de se expressar, essa forma de se vestir, essa atitude de agir, tá mais pra um crossdresser do que pra gay. Essa... Mesmo que um crossdresser pode ser um gay, mas isso...
2: É que aí você tem o caso do olho de peixe, que os outros até nem tanto, mas o olho de peixe, que é dublado pelo, pelo Churato, né, coitado? Sim. É... Não. <risos> o olho de peixe, você vê que ele ele, é, ele realmente o personagem no anime, ele fica com ciúme das meninas, sabe?
3: No anime, o ouro de peixe, ele é gay. Isso não, não tem dúvida. Porque, porque ele é, é apaixonado sim. pelo mamoro.
2: É um ponto que eu acho muito legal, porque quando isso aconteceu da outra vez, que você tinha uma relação é, mais do que amizade entre personagens que foi na primeira série, a dublagem veio como transformar um personagem em mulher. E aqui, eles mantiveram, deixaram o personagem ser daquele jeito. Eu não sei se, tipo, ah, os tempos estão Finalmente alcançando é, onde deviam estar, ou se simplesmente a dublagem ah, tá desse jeito, vamos deixar, né? É, não... é, eu
0: acho que assim, os tempos mudaram e eu diria até que essa temporada seria muito atual hoje em dia. <risos>
2: Hum. Não, não é não, cara, assiste
0: Não, eu falo pelo contexto e pelos vilões Eu acho que é. o deve... mundo...
2: O bom a cena total, cara, os três
0: O mundo mudou tanto
2: que Eu acho que eles funcionariam Muito bem hoje em dia, né? É. E aí a gente fica sabendo, no anime Que esse pessoal, eles estão atrás De um Pégaso, né? Que por acaso É aquele alicórnio que tá com a Shib E ele tá tentando comunicar-se Com a Shib pra falar, olha, eu preciso De ajuda, não sei o quê. E por que que do Sailor Moon Another ou Story tem esse porcaria de cavalo se não aparece do pão, não importa.
0: <risos> Mas é, engra é engraçado que assim, esse Pegasus ele aparece pra Chive porque ele acha que aquela a aquela Lady, né? Como ele chama, é a garota que ele tá procurando. Que ele realmente, tipo assim, ele foi preso, ele tá, ele tá mandando as suas últimas energias, sua projeção espiritual, podemos dizer assim, atrás da pessoa que pode salvá-lo, né? Que pode também salvar a pessoa que ele, de ele deve proteger. E a gente não sabe quem é, que é? É? é essas coisas. É uma coisa que esse plot tá sendo plantado e vai ser desenvolvido na temporada.
3: Exatamente. É, a gente não sabe se é a, se é o sage se é a Tibiusa, a gente ainda não tem uma noção de quem que é essa... eu não sei como que eles traduziram, se foi de Leite, se foi dama, quem que é essa pessoa Entendi. que precisa... que vai ajudá-lo, né? Que... a, a se é. libertar.
2: Logo no começo do mangá, você percebe que elas perderam os poderes, né? De elas novo. não conseguem se transformar, ela até tem, porque ela... é uma do essa, né? ah, elas, têm, é,
1: elas têm dificuldade, porque na verdade a chegada do circo começa a, a criar uma atmosfera ruim. Então, o, o que eu entendi delas não conseguirem se transformar é porque o, o circo criou uma atmosfera em que impede elas se transformar, porque todas têm problemas de transformar. Então, elas precisam ganhar um novo poder, passar sobre isso para conseguir sua nova transformação.
2: É, que é meio que acontece, né? No começo a Chib não consegue se transformar, o, o Pegasus dá uma força pra ela e ela consegue, né? Ela vai lá, se transforma, vira, vira. Sei lá, cara, onde a gente tá no nome agora, cara, porque. Super Sailor é... Shibe não. É já é super ainda. É super, é super. É super,
3: é super. não então, na verdade, tem su de... Na verdade o super incorpora, né? Elas, <risos> não, não. É. <risos> Elas não se chamam mais que de Super Sailor, não sei o que lá não. Acho que não mais.
2: Ela consegue... se chama
3: um Super Sailor Moon,
2: Super
1: Sailor Shuimoon. Bom, é o que a Jovem Cera está utilizando. No ah, então é, então é isso.
2: Então mesmo. é isso a gente aceita. Cara, ela consegue se transformar e aí a mesma coisa acontece nesse começo com todas as Sailors, né? A nenhuma das outras consegue se transformar. Elas estão com o mesmo problema, porque sim. E a história vai se desenrolando. Primeiro a gente descobre que, que, que o Darin ele pegou tuberculose e vai morrer.
0: É que tá vomitando sangue preto, né? Então.
2: E, e, Morreu, e aí, né? Ele, tem
0: ele recebeu o Pegaso Negro.
2: Isso. Ele recebeu meteoro um meteoro negro, negro é, meteoro, cara, né? Eu demorei um segundo Meteor negro campeonada. Foi muito boa Mas aí ele vai E é, eu acho que é a primeira vez que aparece a mãe da, da Amy, né? Sim É,
0: que fala que sempre queria tomar conta da Amy, né? Que tipo assim, ela acha que
2: ela não é uma boa mãe, né? Não é Sinceramente você não é nem o pai o pai dela é tipo um artista que viaja pelo mundo e foda-se a família
0: agora uma coisa que assim, a gente tá falando é que ele a Amy leva o ou por causa que tá passando mal e tal mas tem que lembrar também que o que aconteceu a Osage e a Shibi tiveram as idades invertidas então elas também sofrem exames pra entender se elas estão bem nessa, nessas idades trocadas
2: quer dizer que a Osage ela tá com 900 anos e.
0: é, então a gente faz vista grossa pra isso né, porque <risos> Naoko esqueceu esse pequeno detalhe aí de 900 anos, né? A mudou
2: só a forma
3: física. Ah, <risos> considera a idade.
2: A última vez que a Chibi ficou adulta foi tão bom, né?
1: <risos> ah, o que aconteceu não foi que ela trocou as idades das duas. Ela realizou o desejo das duas. Porque antes, a Usagi falava: "Ah, a criança pode fazer tudo. Porque por mais que ela saiba que a Chibiusa tenha 900 anos, ela vê ela como uma criança. Então ela viu o, o Mamoro é, me mando a Chibiuza o tempo inteiro e falar, ah, então criança é muito bom, eu, quero, eu gostaria de ser criança. E a Chibiuza, por sua vez, acha que sendo uma mulher adulta, o Mamoro olharia ela sexualmente. E eu ainda acho isso que bizarro. Muito bizarro. Sim, é, eu volta... acho isso muito bizarro.
2: De volta pro futuro, né, cara? Como não nasceu ainda, você pode ser sua própria mãe. Né?
1: <risos> mas eu Nossa, acho. É, um <risos> é uma coisa muito, muito, assim, muito bizarra esse amor, é. O meu que é amor, foda? Meu é meu...
2: A Chibi só é criança porque ela quer, não é que ela não pode ser adulta, cara. Mas ela gosta é de. Ela até hoje
1: não sabe que ela não porque ela não cresceu. Ela tá Também é uma coisa. É, ela, ela tem nanismo. hoje. <risos>
0: <risos> Mas ela gosta de brincar de Edward, né? Porque, tipo assim, porra, tem 900 anos, gosta de ficar na a idade fica de criança. 900
2: anos de pintura de dedo, velho. Não, e fica,
0: e fica indo na escola, ah, vai pro inferno, né? Porra,
2: não... e, O que acontece é que a Amy, ela consegue ganhar os poderes de volta, e numa, numa gala já mata o olho de peixe de cara, né? Ela compra ele numa loja de peixes tropicais, porque... <risos> <risos> E ela, a Shib, nesse meio tempo, ela começa a achar que a, a dama que o Erius está procurando, na verdade, não é ela, e sim a mãe, né? Ela começa a chipar os dois. Por... É aí
1: que, o, que elas também acabam é, assim se transformando e o feitiço se desfaz, porque, na verdade, os sonhos que elas tinham se desfaz, né? Elas percebem que, na verdade... É, então a Usagi percebe que o sonho dela Era ser uma mulher Para o amor e, e a Chibiusa começa a entrar Em conflito, se realmente ela Tem que ser uma mulher para o pai dela Ela entra nesse conflito De que ela não, ela não tem Que ser uma mulher para o pai dela então, isso desfaz o, o feitiço. Precisando, né? Essa ficha cair, porque puto que pariu.
0: <risos> é, mas dizer que assim, depois de R, depois de S, depois, porra, a Super S até agora não se tocou que esse amor é errado pra caramba. Tipo, ela se apaixonar pelo pai dela.
2: Aí a gente ainda tem, tipo, depois é, desse DR aí, ele acaba explicando que ele é um menino de verdade, né? Ele é o Pinóquio. <risos> <risos> Pica um equestre a Geus, cavalo virou a gente. E qualquer ah, um Pokémon basicamente. E aí, as seiras elas no mangá, elas têm uma ideia brilhante, né? Elas falam, galera, já que esse circo é estranho, por que, que a gente não vai lá? Vai ser... Vai, não vai dar nada de errado, não vai ter problema algum. E aí são todos capturados. Menos a rei, que ela acha que é mais inteligente, ela é ir sozinha num lugar bizarro.
0: Que ingresso cara, hein? Porque na hora que elas entram, elas falam quanto que pagaram pra entrar no circo, né? Aí é uma convecção lá que é, saiu no mangá 220 reais.
1: Que é isso? Puta que pariu. Tá <risos>
2: Colocaram zero... zero... Colocando yeah. em reais. Gente, ah, já tá
1: no, no novo plano do governo, hein?
2: É, velho, também. É, <risos> velho. Caraca, velho. É, mas é, basicamente é a mesma coisa. O, aí, aí, tipo, e, esse negócio de, 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 de o, o animal virar gente vai perseguir a gente essa temporada inteira, né? Porque a Naoko tava com isso aí na cabeça. A temporada é
0: zoofilia, cara. Não adianta. Aí,
2: aí a porra dos pardal da Rei, eles vão lá encher o saco dela, né? Os dois corvos que ela tem no mangá, no anime eles aparecem no plano de fundo, não tem nem nome. No mangá eles aparecem, eles parecem personagem do clump e falam assim, olha tá aqui, se transforma e ganha seu poder. Aí ela vai lá e mata todo mundo, salva o dia porque ela é a rei, né? Ela, então ela tem esse costume de salvar o dia.
1: O que eu acho mais bizarro nesses novos poderes é elas ganharem pelo menos foi a Moon, a Shebe A, a Mercury e a Mars ganhar armas que falam Que são, Mas que tem vida são,
2: são tipo os guardiões delas, é uma coisa bizarra É fadas é, E só elas
1: ganham, né Tipo, a, a Júpiter e a Vênus dançaram Pra variar, né
0: <risos> é,
2: Eu achei Você vê que a ideia é boa e a Naoko esqueceu, né <risos>
3: Não, a, a Júpiter ganha o um raminho na cabeça de, de orvalho. Não, mas peca. não tem arma, né? Não é, não é arma. E a Rei ganha. a Rei. A, a Vênus ganha
0: a, uma nova
2: corrente. É um abraço, tá aqui, Vênus, assim. <risos>
0: não, mas eu achei que a Vênus ela tem um destaque bem. Porque ela tinha sobrado, né? ela tava se questionando a posição de, de líder, né?
2: É, é, é sobrado não é a Vênus, cara. Sobrado é a que que, que que vai pedir. É, dica de relacionamento com, com, com a Lita, né? É pra uma cotia, você. Você que é, é me explica aí como é que pega um homem. <risos> que maldade, cara. <risos> Não, mas eu acho que assim
0: a, a, grande, a grande Surpresa da temporada é se O Helios é pra é, contra pouco o Mamoro, né tipo, A, a Shib só desencanou do Mamoro Porque ela se apaixonou pelo Helios
1: Então... Nada como um novo amor Para substituir o outro.
2: Exatamente A Makuta vai basicamente Comprar ervas e coisas Do tipo pra, pra fazer Comida, ensinar coisa Pra, pra, pra Shib e no final A Shib vê um vendedor do circo uma pessoa compra, aí a Chibi vai lá acha um vendedor de rua que vem do circo que é uma pessoa completamente não suspeita vendendo os anéis macabros pra ela e ela compra e fala, já sei, vou colocar no Daring, né? Ele que tá doente, tá. vai ser uma boa <risos> <risos> A lógica dessa menina é uma coisa que me comove, cara Tem o um, um olho de águia o um olho de falcão é um vestido de mulher, né? Sim, e... Bom, deixa aqui como queremos demonstrar. Cara, aí a mesma coisa acontece, o guardião de Júpiter fala, dá um tabé para Macoto, fala, olha, salva o mundo, ela acorda, ganha uma nova transformação, sejamos felizes para sempre. E aí a Minako, olha, não consigo me transformar, eu não vou contar para ninguém. Mulher, todo mundo no mangá até agora não conseguia se transformar. <risos>
1: pra ver que é uma equipe muito unida, né? Ela, ela
2: não há conversa, cara, não há discussão. E, basicamente, ela resolve, não, vou salvar o dia sem me transformar. Tenta se provar, não sei o quê, claro que dá merda. Termina num cliffhanger de verdade, né, cara? Que, basicamente, ela tá despendurada pra morte certa e segurando na, na beira de um penhasco. É um cliffhanger, olha só, é daí que vem o nome.
3: Eu acho que esse início da Super S é, é interessante porque é como se fosse uma redenção da das, dos arcos anteriores para essas quatro personagens porque elas, elas só tem destaques destaques importantes, assim na primeira, aí você tem esse, pequenas participações é, nas outras temporadas, elas não têm tipo, capítulos em que você conhece mais o personagem profunda, né, quem ele é na Super S, na o Naoko volta com isso né, desses elementos da primeira de introdução e de assim vamos falar um pouquinho mais desses personagens e a gente conhece um pouquinho mais, principalmente a minha Minako, porque é a primeira vez que eu, pelo menos, reconheço essa personagem como sendo o personagem de Sailor V, de, do anime da Super S, que é aquela Minako é, enlouquecida, tipo, super arrogante, prepotente, é, e até meio mesquinha, assim, que ela é isso, na verdade, de sentir super julgada pelas outras, de sentir meio hater da, das outras guerreiras, porque as meninas ficam admirando, né, Urano, Netuno e e ela fica super morrendo de ciúmes se sentindo super pra baixo e ela quer mostrar né, e ela quer mostrar que ela é a líder e tal e tudo
2: mais Concordo, é, na outra série você ainda teve aquele negócio que você vê que ela é bem maníaca e é uma coisa que não mostra muito né, porque a Minako pra, pra, pra gente pelo menos que, que é a Muni mais doente, a gente sabe a diferença, mas parece muito que a Minako e a Usaki são quase o mesmo personagem, sendo que, que elas têm uma, uma skin parecida mas elas são personagens bem diferentes né? É, Mas hum. ó,
0: eu te falo que esse episódio é. da Minako foi meio que uma redenção dela,
2: assim. Não, deu mas
0: eu falo, eu falo isso por causa que, tipo assim, ela foca muito no grande sonho dela. Todas elas têm sonhos. E o grande sonho dela é se tornar uma cantora. E eu achei muito engraçado ela reforçar tanto isso. E se você parar pra pensar no live action, o que, que, ela, o que, que ela é lá? Então, eu, eu gostei muito de, de, dessa repetição do sonho dela. Que ela quer se tornar uma cantora, ela quer se tornar uma cantora. E bom, voltando ao plot aqui, que a gente fugiu um pouco na discussão. Não,
2: o que que voltou ao plot o caramba, cara? Vamos, fa vamos falar das outras Sanches.
0: Não, a gente não falou não, que quem, sal quem salvou a Minako foi o Artemis, né? Que virou uma na forma humana e salvou ela, né?
2: Aí ah, você é depois de aparecer as outras Sanches, elas aparecem, olha só, o Taro bebê, o Otaro crescendo, caramba, como cresce essa menina tomando um biotônico, <risos> fica adulta rapidinho. Sustagem. É assustagem. Fica adulta em cinco minutos e aí bora, bora, bora. Então vamos. E ninguém consegue transformar, ela não tem problema. Vamos lá, a gente resolve Todo mundo transforma, todo mundo ganha poder A porcaria do gato vira a gente, obrigado a Tênis
3: Não, eu fico me perguntando Assim, no papel dessa família Super nova de, assim, Qual a... <risos> Qual é o papel de Setsuna no meio disso tudo? <risos> é porque a família. Mas é explicado. Hã? No anime é explicado o papel de cada uma. Não, eu sei. Eu tô falando assim. Porque ela tem duas mães e um pai, ah, né?
2: É a tia solteirona é? que vive lá.
3: É, ela é tipo. Será que ela participa das brincadeiras? Também? Não, eu acho que não. Eu acho que não.
0: <risos>
3: <risos>
0: ela é a tia solteirona, cara. Porque a gente tá brincando
2: mais. Só falta gente hétero nessa série, cara. Mas. <risos> é.
0: É, Eu acho é... que ela deve usar um cajadinho de vez. Em não, tempo. não, para, peraí. <risos> Só pra explicar pros ouvintes o que a gente tá explicando é que assim, a história para no meio simplesmente pra focar nas quatro sailors, né? E que. São a, a Saturno, a Uranus, a Netuno e a Plutão E no caso, que tipo assim, a gente tá mostrando o desenvolvimento delas No caso, a gente sabe que a Saturno tinha virado um bebê e ela tá crescendo acelerado E as outras células, elas estão ensinando, estão dando aula A gente vê a aula de violino Inclusive, ela com as outras crianças, quando ela tá tocando violino Aparece a Chibiusa e o Hélios, né, num espectro, assim, pela sala, né Então você percebe que tem alguma coisa errada E que a, todas as células ali estão questionando que, tipo assim elas não tem mais os poderes Elas perderam os poderes e, para variar, né, no plot E que o, a Serena, o Saga, ela não precisa mais delas Por isso que, tipo, elas estão sem poderes e sem chance de voltar para a história Mas a gente percebe com o despertar da Saturno né, Que ela acaba encontrando o espírito dela, né Ela é um reflexo, o, a, 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 ela encontra um reflexo dela a, a mais adulta E né, acaba que se fundindo e despertando e, e Lembrando
2: coisas de antes, né? Mais ou menos ela chega para as outros e manda: ó, oh, vocês cala a boca, vocês viram homem <risos> e vamos lutar.
0: É, dá os poderes pra elas e tudo feito, as quatro vão voltar a ser selas. Isso explica
2: que na vida anterior elas eram obrigadas a ficar distantes, mas agora elas não precisam mais, porque os quadrinhos são mais legais quando tem dez meninas desenhadas num quadrinho só. <risos> Aí, <risos> é, depois a Minako se salvar, a Minako ganha os poderes e salva todo mundo, é, as outras seres estão indo pra lá também. E a gente descobre que tuberculose passa no beijo, né? Que o SAG também pegou. <risos>
0: Sim, porque o Sag começa a vomitar sangue preto também.
2: As Sailors, elas estão todas lá naquele circo, naquele esquema da Vênus. Tant as quatro Sailors, mais a as outras senshi, mais a, a Shibi, porque a Otara chama a Shibi, ó, vai, vai dar um quebra-pau aqui, chega aí e vamos fazer galera.
3: Elas é, fazer um no circo, né? É
0: basicamente <risos> um no circo. A Shibi, ela tá usando o espelho da Netuno, né? Quando aparece as quatro, ela devolve o espelho, né?
2: É, aqui ó, você não consegue transformar? Foi mal. <risos> é e e aí você começa, você começa no mangá Tipo, isso no anime, galera No anime, o anime ele, apaga, ele acaba Teoricamente um pouco antes disso, sabe? E isso daqui já seria o começo do Stars, que ele retoma Essa parte aqui, porque no, no, no anime ficou Diferente, que ele conta esse final Mas no mangá, você já começa a luta final Aqui, e na verdade, eu acho que é A luta final mais demorada depois de R, né? Que R é uma luta final que não tem fim Mesmo, todas as Sailors, menos a Sailor Moon Elas estão lutando Sendo presas, enfrentando, não sei o que... Ao mesmo tempo que a vilã secundária que é a Zicônia, que é a vilã do anime do Super S, é, que é uma bruxa maligna e feiosa, porque ela gosta de deixar as pessoas jovens, né? Outro tema de, de, dessa temporada é de pedofilia. Ela vai lá <risos> e transforma o Sag e o Mamoro, e vai, vai reduzindo a idade deles e aí começa a ter flashbacks e eu não entendo direito o que estava acontecendo. E
3: você se perdeu nessa história toda?
2: Não, basicamente eu não, não sei o que aconteceu, cara. Eu fiquei olhando e falei, não, peraí. Você tá contando a história do passado? O que que tá acontecendo? Porque que aí ela explica uma história é, totalmente bizarra, né? Que o Helios vai lá e salva eles pra evitar que eles morram. ele fala, olha, na verdade há muito tempo atrás, o Mamoro, ele era o guardião do Cristal Dourado, que era o que impedir, que era o Cristal da Terra, não sei o quê. Então, na verdade, ele vai transformar e vai usar roupinha de marinheiro também.
0: <risos> é, a Naoko fazendo retcon de novo, né? Que ela explica toda a mitologia do Mamoro agora e como que o Helios entra nessa História toda. Não,
2: aí, aí o cristal, no anime, o cristal é o chifre do unicórnio. No mangá, o cristal é o coração do Igual o coração da, da, da Serena era o cristal de prata, o do Darin é o de ouro.
0: No mangá, o SAG deixa isso claro. Tipo assim, olha, se comigo tá foi no coração, ou no, contigo também, sabe? Eu tira a conclusão, cara.
2: <risos> a lógica é o poder dela, cara. <risos>
3: Só faltava ele chorar também pra <risos> porra do cristal cristalizar, Exato. né? Mas
2: aí ela tinha que morrer, lembra? Vira... É.
3: Mas eu acho essa parte da, da Super S que retoma, que toda a questão da mitologia, do passado, eu acho que é uma das partes mais interessantes, assim. Sempre foi, pelo menos pra mim, desde a primeira, e aí você perde um pouco disso na R e volta na S com essa, a questão do Melhão de Prata, né? Cê, é, eu acho que é, é a base fundamental da série, assim, de trabalhar isso. E eu gosto pra caramba, porque alimenta, assim, toda a questão narrativa e... Ah, fica, fica aquela coisa se imaginando pô, era assim que eles que, que trabalhavam no passado, ele tinha um cristal dele, os dois trabalhavam juntos Melhor, assim, dá um, dá um power-up, assim, na, na, é, na série
2: O universo de Sailor Moon, ele dá um vislumbre de uma coisa que parece bem mais rica do que realmente é, sabe? Ele dá um monte de pequenas dicas, acho que era isso quando a, quando a gente via pela primeira vez e tal, é o que fez a gente ser fã continuar fã até hoje. Por esses pequenos é, vislumbres de algo muito grande que a Naoko acaba não contornando e a gente costura todas as versões pra um fano gigante, né?
0: O Helios, na minha opinião, assim, pelo menos a interpretação que eu tenho, é que ele seria o equivalente à Luna pro Mamoro.
1: Não, tem a Diana pro Mamoro.
0: Não, pro amoro
2: Relaxa, a não ah. vai virar humano também ainda. <risos> é, a Neherenia, que é a grande vilã, que a gente não sabe como escreve o nome, basicamente. Ela aparece e ela é um vilã, é uma vilã que tá presa no espelho, mas esse mundo onde, onde o, o cavalo tá, lá em, lá em, em Elisium, Isso, Elysio. É um mundo, é um mundo onde ela pode afetá-lo. No, no anime eles estão procurando o cavalo. No mangá, não, né? O cavalo tá lá pra apanhar já. E ele salva os dois, ó. Tipo a achou o cristal, beleza, vai embora e se vira aí. Só que a vilã Zirconi, ela dá o, o Hadouk em semifinal dela e de novo mata Sailor Moon ou será? Ela rouba o cristal dela, né? É, na verdade é aquele negócio do mangá, a Sailor, ela vê a, a, a todo mundo morrendo as, pessoas, as guerreiras dela veem ela morrendo e na verdade é, tem tudo a ver com aquele poder da Zirconia de cuidar de, de, de mexer com o sonho, né?
3: É, ela Daren... pesadelos, né?
2: É, e o Darin fala assim, olha, eu vou me transformar ah, Earth Power Makeup, né? E acorda Serena, e fala, não, isso aqui é só um sonho E quebra essa véia aí Basicamente aí tu junta todo mundo A gente não sabe o nome desse golpe, né? É um problema que, que ninguém chegou à conclusão Qual que é a tradução correta
0: é, é. é o
3: Sailor Planet Power só que é. que parece tem, tem um finalzinho, Meditation no
2: final Então, é aí é, 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 há, há dúvidas, há dúvidas No, no mangá que eu tenho, tá é escrito Meditação ah, não. <risos> E aí ela solta Cosmic Vulcan na véia, né? <risos> Não. Aliás, as outras Sailors, cara Elas vão ganhando poder sem parar não é? A Sailor Moon vê as Sailors Ela olha pra ela, dá poder novo pra Sailor, Todas as Sailors ganham forma nova, poderes novos Eu não sei o que, em vez de usar elas vão lá e dão poder de volta pra Sailor Moon
3: é, é bem isso mesmo, é que a série chama
1: Sailor Moon
3: Mas antes disso, tem uma Parte legal, que é quando a Moon Usa o poder dela No espelho, e claro Ele reflete, e ela teve uma visão Do passado, né, de quando A rainha tava, é, celebrando o nascimento dela, e aí chega, como parecendo um conto de fadas, né? Aquela senhora das trevas que também morava na lua, na parte escura, e a gente fica sabendo que é a própria Nehrelene. Eu tenho dúvida se ela, tipo, não é uma tia, sabe? Eu acho que é uma tia esquecida, tipo assim, é a irmã malvada da rainha serente.
2: É, lá no, lá no Stars, eles tentam ligar todos os vilões, né? Tentam é, lá falar, no final. Todo mundo tem. Não faz muito sentido, mas eles tentam.
0: É que, é, pelo pelo menos o que eu entendi é que, assim, ela pertencia ao Império da Lua Nova, né, Clis? Então, tipo, ele, ela até fala que, nossa, como você é igualzinha à sua mãe. Então, dá, uma, dá pra entender que é, é tudo a mesma coisa, sabe? Que é... Como se fosse um país vizinho, um, alguma, alguma coisa que. Um, um, um reino
2: conquistado, não sei, cara. Dá, dá uma vontade tão grande de saber isso e nada mais é falado, né? Pois é,
3: a gente fica querendo saber quem que é essa porra. Aí... E ela... não tem.
2: E eu na... Não, assim, não foi criativo
3: é... o suficiente.
2: E ela tá lá pra fazer o um mal. E no mangá é demonstrado como tipo, se, se a Serenity ela fosse a luz, né? E ela é as trevas. Ela é basicamente a sombra. Boa porcaria do bebê tá com o cristal de prata, solta uma explosão, mata todo mundo. Na verdade, não, né? Ela só expulsa ela pro espelho. Ela já amaldiçoa e fala que a Serenity nunca vai viver pra virar rainha, né? É, e eu acho que é muito legal essa parte, porque ela
3: linka com as outras temporadas, porque... Aí a gente fica se perguntando: porra, será que então tudo aconteceu anterior, né? Tudo aconteceu no passado por culpa dessa maldição, porque já que ela não poderia se coroar é, ou ser coroada. É, então houve, teve a guerra Teve a Saturno despertando pra Destruir tudo, tudo foi culpa Então dessa maldita maldição, né Olha que, que frase, maldita maldição
2: Muito boa, é, spoiler <risos> de Star Sim, foi <risos> E basicamente ela fica sabendo disso né E ela é banida pra dentro desse espelho Ó, oh, véia bruxa, você vai ficar aí Nesse meio tempo, tipo, a Sailor Moon Ela tava ferrada, ela tinha tomado o golpe de volta Ela perdeu o cristal e tal, e aí claro O Tuxedo Mask, ele vai lá e fala Não, Sailor Moon, não morra, não sei o que, ela pega o de volta. Sempre eles com, se um, beijo, né? é, é, sempre com é. um beijo, né? É sempre com um beijo, Eles
3: sempre fazem um sexozinho gostoso assim na frente. <risos> de não,
2: não é <risos> beijo, não, são dois do caramba, cara. Aí, basicamente, de novo, você, ela vai lá, levanta aquela porcaria dos cristais, todas as sailors transformam de novo, só que dessa vez em princesa. Todo mundo de vestidinho, que é um negócio super cômodo pra batalha. <risos> É de longo, né? Pro baile. Isso.
0: Com um monte de sidekick novo, né? Porque aparecem todas as fadas também, né.
2: É, que são os guardiões. Os pla... Tipo, o planeta da qual elas são princesas e guardiãs precisa de um outro guardião que eu o guarda... tá.
0: E elas usam os castelos também. Tem que lembrar que os poderes delas uhum. vêm dos castelos.
2: Mas não se preocupa que isso nunca mais
0: vai ser citado.
1: Faz sim. <risos> Depois ele. Ah, Bandai vendeu até.
0: Ai, ai, Agora bom. a gente entendeu porque a Naoko fez, né? Porque Bandai mandou, né? Uhum.
2: <risos> a, 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 aí junta a galera, elas dão poder pra Silvermont de novo, em vez de usar. A Sailor Moon vai lá e bane a Nehrenia pra dentro do espelho. E fala, ó, oh, você vai ficar aí na Zona Fantasma, junto com o Zod, e não vai voltar. De novo. É, e, e acabou. E aí ela tira a beleza dela também, ela fica um... Ah, um se
3: transforma, mas pra isso ela se transforma em eterna Sailor Moon, né?
0: De
2: novo, é tipo, terceira transformação. Essa
0: <risos> não, mas dessa vez tem asas, né? Tipo, agora é final. Isso vai ser tão
2: útil no futuro, cara. <risos> <que> é <o risos> e aí, nesse meio tempo, um pouco antes, a, a Saturno e a Chibi elas tiveram era uma conversa com a Amazon Quartet Que é um vilão, que assim, são as melhores Vilãs, eu acho, vocês preferem o, o trio, mas eu gosto muito Do Quarteto, porque são vilãs que têm Personalidade muito forte, elas são é, São irmãs Que estão sempre tretando entre si Porque elas são é, com personalidades Diferentes, né, você tem, tem A série que é tipo, aquela que seria Sei lá, mais madura, né, o, a líder delas Às vezes vez que é o oposto, que é aquela Impulsiva, que, que é mimada, não sei o que A Jun que é um homem e, e a para-para que, por acaso, ela tem necessidades especiais. São basicamente. Eu gosto muito das personalidades, elas brigam entre si, se sabe qual que tá falando. Infelizmente, ela segue o mesmo clichê de todos os vilãs de um que aparecem quatro garotas, que basicamente é uma versão de, de, de cada uma das Sailors, né? A Saturno e a Shibi conversam com elas, descobrem que elas não são más, elas acham que estavam fazendo algo legal, apesar de serem psicopatas, e resolvem se virar contra as vilãs. Elas tinham sido presas e transformadas em pedrinhas, e elas pedem para Serenity, agora, no final da série. Pra reviver as pedras E reviver os vilãs A Serenity faz isso, ela purifica elas E descobre que na verdade desde o começo Elas eram Sailors de asteroides Dados os nomes Que seriam as Sailors Guardiões da Moon.
0: Num futuro que ainda não estavam Preparadas
2: é. ainda pra <risos> Exatamente, olhar. e a gente vai ver muito elas Porque a Shibimun está aqui na próxima temporada um
0: finalzinho. No anime, um
2: finalzinho
0: No anime não,
3: mas No, no mangá sim é. Não, fala tudo, elas, essas meninas elas são Fucking brasileiras?
2: Porque elas são amazonas?
3: Elas não, elas vão. Na Oco explica. Acho que até no próprio mangá. É, que a Zircona encontrou essas meninas na floresta amazônica
1: Bem a cara Tem, do tem Brasil, até o um né, Kaminreiter né, de lá, Então
3: elas são brasileiras
2: É, aí. sim, mas ah, enfim é, é, e os gatos viram gente no final também
0: É, tipo, não mesmo pegou elas no semáforo, né Mas a gente ainda esqueceu de falar do cristal de prata que vira rosa, né O
2: cristal da Chibi É, Ele... mas não é o mesmo cristal que vem do futuro, o cristal da chib Não é o cristal o de prata do futuro? tem que gerar o próprio
1: cristal dela, Logicamente que o cristal dela é rosa. Sim, porque ela é um açúcar rosa, doce em pessoa.
2: <risos> é cristal de algodão doce, cara. É porque,
3: é porque a, o problema da Tibi sempre foi esse: assim, desde que ela apareceu, é que ela nunca conseguia despertar o poder dela. E aí ela foi evoluindo ao longo das temporadas, né? No final da era, ela desperta como um selo. Por isso que ela não crescia, porque ela não tinha poder. Então ela chegou num nível blá lá, que ficava aquela mesma bostinha de sempre. Aí depois que ela desperta Ela começa a, a crescer e tudo mais Mas é tipo Depois de 90, 900 anos com a mesma idade Você imagina, pô, quero, quero Virar adulta logo E aí isso meio que concretiza, né Porque beija o, o, o cavalo Ela faz tom, todas as coisinhas mais adultas Mônica então
2: Matos total, né cara é, Então
3: ela faz Ela acaba tipo realizando o sonho dela E aí ela, e aí ela desperta o cristal Cor de rosa, tipo assim, que é o verdadeiro poder dela
2: Com isso a gente meio que termina o Sailor Moon Dream Que é o arco do mangá No anime ele termina diferente Esse, como a gente disse Isso daí vai ser em Stars É o começo de Stars O que acontece é o seguinte A Shibi ela escolheu como príncipe o
0: Helios Então, tipo, se um dia ele um se sim, o um cavalo Então, se um dia... Ele...
1: Meu... <risos> Qualquer outra pessoa, né? É O príncipe, ela escolheu o cavalo <risos> Todo mundo quer um príncipe montado num cavalo branco ah, A Chibi Uzo escolheu o cavalo branco
2: Eu Só acho é ju... no cavalo branco
0: Eu acho justo mas enfim, praticamente a saga acaba por, Com o final Eu acho que até o final do mangá até bem plausível Que é com a, o sag Explicando que cada um tem uma estrela E é uma coisa que tipo assim Isso é uma pista, porque na stars Vai ser explorada essa estrela que cada um tem
2: É, mas em stars A gente vai falar só no próximo De Wave de Sailor Moon. Sailor Moon Super S acabou, mas não é só isso, sabe o que tem depois? Não, não é Sailor Stars ainda.
0: É, porque Super S é uma série impressionante como tem produções de Sailor Moon, né, Super S, né. Tem nada menos do que quatro OVA's, né, três produzidos juntos e um separado. Tem mais um filme, né, na verdade, o último filme de Sailor Moon. Então, assim, aquele momento que é o auge, né, de Sailor Moon, porque no Star não teve nada disso. Então, começando, hein os três especiais de Sailor Moon Super S. Primeiramente, o primeiro episódio desse especial começa com a Shibyoza perguntando pra Luna como que era o Sag antes dela chegar. Feliz? <risos> Dá vontade de responder. A série era boa, mas enfim... <risos> é muito mancada e praticamente a Luna reconta as primeiras aventuras da Osage, Ela resume Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S. Eu não entendi por que, que ela resume tanto pra frente, sendo que a, a, a Shibius aparece no comecinho da R. Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas o segundo episódio é um episódio especial da Haruki e da Michiro, né? E elas estão enfrentando lá o monstro e tal. É só pra, tipo, desenvolvimento. Nessa época era normal. Primeiro, os episódios extras de Sailor Moon no mangá, como também os personagens que mais agradavam o público ganhavam especiais. Então, no caso, a Haruki que a Michiro eram populares e ganhou esse especial. A gente tem também um terceiro episódio, né, nesse compacto, que a Shibuya com as amigas da escola, né, tem que lembrar que o Super S teve muito episódio da Shibuya com as amigas da escola, tem todos... Desenvolvido esse plot. E ela tem uma amiguinha que vira uma vampira, né? Uma vampireza, né? Como o português correto obriga
2: a gente falar, né? O vamp... português não me obriga a falar nada disso, não.
0: <risos> e a vampireza, ela, é, ela aparece. Só que, tipo, a Shibusa não vai matá-la, né? Então a Sailor e as demais aparecem e não matam. Elas purificam e ela volta a ser a boa amiguinha de sempre. Então, esses são os primeiros três oviagens de Sailor Moon super S. Aí você fala, acabou? Não! Porque a gente ainda tem o primeiro amor de Amy, né? Que é um, um especial, exatamente porque a Amy era a personagem favorita dos japoneses na época. Você tem que lembrar que os japoneses têm um fetiche por óculos, tem um fetiche por cabelo curto e a cor azul, não. Mas é, pelo óculos é verdadeira. E a gente tem esse especial da Amy que é, tem a rival, tem tudo mais e que tipo, ela enfrenta um monstro sozinha. Só as, as demais selas só vão aparecer no final do episódio. Esse é um episódio bem bacana, né? Em japonês é Amy Chan Hatsukoi, e eu diria que assim, é... pra quem gosta de Sailor Moon, é um episódio que te cativa, e a Amy é... eu diria que ela é uma personagem bem, bem especial não tem como você não se apaixonar por esse episódio mas a gente fala assim, acabou não, a gente tem o filme de Sailor Moon. A gente tá falando agora de Sailor Moon Super S, né? The Nine Sailors Soldiers United. Não vou falar em japonês porque é uma coisa horrorosa. Ou falo. Falo, né? Então, Seramon Super S, Serokuu Senchi Tsuketsuburakku dori no Kiseki. E é um especial de Sailor Moon lançado em 23 de dezembro de 1995, que nesse caso a gente tem a Serena, né, a Chibiusa com a Osagi fazendo biscoitos na casa da Lita, né? Da Makoto. E que, no caso, é a Chibiusa sabe fazer biscoito feio, mas gostoso e o Sagi sabe fazer biscoito bonito, mas horrível. É, é um episódio... É, 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 tanto detalhe. <risos> e é um episódio que praticamente... É, né, é um filme que, assim, ele, ele repete muitos conceitos da, da série de TV, né? Porque a gente tá vendo que, pelo mundo todo, crianças estão desaparecendo, crianças da idade da Shibiuza, e que de repente, né, a Shibiuza faz amizade com Peruru, né, que é um garoto flautista, e naquela noite a Shibiuza acaba sendo hipnotizada pelo som de uma flauta, e ela acaba sendo sequestrada, e o Sag junto com as demais identificam esse som acabam chegando aonde é a reunião desse, de, de, desses barcos voadores desses navios voadores para lutar contra essa estranha rainha ...que está atrás da energia das crianças. Por quê? Porque eles sequestravam as crianças e colocavam em, em caixões de cristal... ...e sugavam a energia delas como se fosse Matrix... E, logicamente, né, que tipo assim, ó, o Saga oferece ela, né, ela é presa no, num, numa tumba de cristal, ela luta contra os sonhos e tudo mais, e quem salva o dia é Sailor Plutão, Uranus e Netuno, né, porque já estavam distantes desde GS. e acaba nessa luta final, né, com a, a Sailor Moon derrotando a vilã e trazendo de volta a vida a Shibiuza, né, que a Shibiuza, ela tinha virado é, Sailor Chibimoon e tinha entregado toda a sua energia pra essa essa rainha, né? Então, mais uma vez Sailor Moon salva o dia e acaba se despedindo de vez dos cinemas, né? Porque no Starks não tem filme. E bom, agora a gente se prepara para a última fase de Sailor Moon.
2: Taylor Moon Super S ela foi uma temporada que eu não sabia o que esperar, porque a Sailor Moon s é a minha segunda temporada favorita, né? Depois da, da Classic, a original. Porque adiciona personagens novos, ela adiciona um plot novo, que é diferente dos plots anteriores. E, e ela tinha uns vilões bastante interessantes e ia num ritmo diferente do que a gente havia visto até agora. Você tinha esse negócio de não saber se estava lidando com amigos ou inimigos, né? Com as Celulas novas. Quando eu vi o Super S, ela tinha uma pegada mais engraçada, mais ela tinha uma, uma ideia de reviver muitos dos personagens antigos de, no, no anime a gente vê a Molly e o Kelvin né? A Naru e o Guriu de volta A Bezo, que muito rapidamente A gente vê várias coisas assim E eu também notei que em S a gente tava com uma qualidade bem zoada Mudava demais de um animador pro outro, de um diretor o outro Em SS você vê que de repente Serumun volta a ser bonito né? As coisas voltam a fazer sentido Começa a ter animações interessantes Santos, começa a ter fundo de novo, não, não vira mais aquele negócio de, de, de Scooby-Doo. Parece que eles resolveram investir nessa parte. O roteiro, infelizmente, é mais fraco, só que esse lado, de ser, esse fato de ser mais cômico, de ser divertido, fez essa temporada pra mim superar de longe R, que é a, eu considero a pior temporada, mas eu ainda considero ela a temporada mais fraca dentre as outras. Eu considero ela, talvez, no um nível de Stars. É que Stars é bem zoado também, né? Eu gosto dela por isso, cara, porque eu rio bastante... O mangá, ele é mais direto, mais rápido E é até, mais, até mais, sei lá, severo Com os personagens do que o anime Eu gosto demais das vilãs dessa temporada Eu gosto, sim, eu acho que elas são Muito bem feitas, elas têm umas personalidades Muito divertidas, não profundas Você tem um desenvolvimentozinho Aí da sailors, principalmente A Vênus, que se eu não me engano Nessa temporada ela tem dois episódios dela Pra mim é excelente, porque a Vênus Ela merece uma série só dela Então eu recomendo, assistam e leiam o
1: mangá A quarta história da série inteira de Sailor Moon que eu acho que pode ser bem dividido em Super S, anime e o arco dream no mangá o arco dream é totalmente diferente do que você assiste na Super S anime, é, os personagens são diferentes então é difícil você comparar um com o outro e também a gente pode é, equivocar-se na hora de transpor e até de pensar no que são os personagens É quando a gente vê o trio Amazonas, a gente vê que eles são uma coisa no anime E no mangá eles são outros Então é isso é uma coisa que a gente tem que tomar Muito cuidado na hora de, de Pensar nos personagens Isso eu digo porque, por exemplo, eu gosto muito deles No anime, no anime eu acho que eles são Bem legais e no mangá eles não têm Participação nenhuma, são O monstro do dia. Outra coisa também Que a única coisa que eu vejo que tem de Entrelace entre mangá E anime, é que foi a primeira vez no mangá Que eu vi traços Bem fortes das personagens é, do anime no mangá é, ver uma mina mais translocada é, uma Rei mais nervosa, uma, uma Amy mais doce e inteligente então, mas a história do mangá é mil vezes melhor e a história do anime é boa pra rir você é, tem é, personagens, né, monstros do dias que são caricatos, que são, fazem piadas muito divertidas e realmente é uma série linda em questão de traço as próprias personagens ganham é, visuais novos, ganham é, roupas novas, é legal de assistir por isso. No final das contas, essa Super S vai acabar no começo das de Sailor Stars que é quando você tem realmente uma finalização, que eu acho que é uma parte é, fundamental pra série, para você entender eu pulei a Super S quando comecei a ver a Star, você não entende bolhufas do que tá acontecendo. Se você não vê a Super S, por mais que ela seja fraca em roteiro Super S e Arco Green são coisas que você tem que ver separadamente Separadamente é, e entender separadamente porque elas não têm realmente nada a ver eu gosto muito das duas
3: versões tanto do mangá quanto do anime eu prefiro muito mais o do mangá porque ele tem uma uma mitologia mais forte assim as coisas acontecem de forma é, mais legal assim aos meus olhos mas o anime tem um espaço muito importante porque ele é muito engraçado e eu acho que elas se complementam porque só o mangá sozinho não se sustenta apesar de que ele é muito bom mas a parte de comédia e ver coisas acontecendo, assim, as novas transformações e poderes, é muito bom, muito legal.
0: Oh, falando de Sailor Moon Super S, eu acho que, assim, a é a maturidade da Naoko, né, eu diria que, pra mim, é um dos melhores arcos pra ler. O, o arco, tanto em narrativa, desenvolvimento, tem alguns momentos que você se atrapalha ainda, mas é, é uma das fases mais agradáveis, porque ela, principalmente, aprendeu, não 100%, mas ela aprendeu a utilizar tantos personagens em cena. E utilizar melhor isso, né, tira personagem de cena, consegue usar aqueles personagens em destaque, então é uma fase que, pra mim assim, é, mostra o melhor dela, mas no anime eu diria que tem um humor absurdo, eu não diria que é ruim, eu gosto, mas cada temporada tem um estilo diferente eu diria que assim, na primeira tem um humor, como aqui também tem, no segundo vai pra um outro caminho, no, no S vai pra um caminho que diria um pouco mais terror, e aqui volta pro humor escrachado, né, que parece que é, é a marca registrada da série, né? Todo mundo conhece as brigas da Osage com a Chibiusa, é, é coisas que ficou muito marcado pro público, né?
2: É o Zorra Total do Silurumon?
0: É o Zorra Total. É seu, a Serena se transforma em tá ter uma porrada na cara, coisas e coisas do tipo. Mas uh, a Neherê, né, Ela tem um, um desenvolvimento todo diferente, né? É uma menina que não tem nada a ver com o que acontece aqui. São produtos, eu diria que são coisas totalmente diferentes. A gente compara porque. Porque uma é baseada na outra, né? Isso se eu posso falar que é baseado, né? Mas eu acho que elas têm que ser apreciadas de forma diferente. Quem gosta do anime clássico tem as suas qualidades, como quem gosta do mangá tem suas qualidades também nessa temporada. Né?
2: E com isso a gente encerra a quarta temporada de Sailor Moon. O quarto arco do mangá, fora aqueles histórias pentelecos que estão perdidos no meio do caminho. Falta apenas a saga final Sailor Stars. Que não tem Moon no nome. <risos> <risos> Na verdade
1: é Sailor Moon, Sailor Fest.
2: E Sailor Stars vai ser muito difícil ficar sem fazer piada, cara. Tem muita piada fácil lá.
0: Questionamentos. Questionamento é o nome
2: da série, né, cara? <risos> <risos>